0: Parte um. 1. O que mais importa? Vivemos em um mundo que acredita que, ao doar, você fica com menos. O Senhor trabalha de outra maneira. Ele nos ensinou que realmente encontramos a nós mesmos quando servimos ao próximo, ainda que estejamos enfrentando desafios. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la á Mas qualquer que perder a sua vida por causa de mim, e do Evangelho, esse a salvará. Pondere, o que é mais importante em sua vida? De que maneiras as pessoas demonstram amor por você? Anote em seu diário de estudos. Parte 2. Mitos sobre ajudar o próximo Há alguns mitos comuns sobre ajudar o próximo nos quais você, às vezes, pode acreditar. À medida que acompanhar os mitos a seguir, avalie se você já se sentiu ou não desta maneira. Mito 1. Um. Sou 100% responsável em oferecer ao próximo a ajuda de que ele precisa. A realidade. O Salvador é o verdadeiro consolador de almas, e você faz parte da comunidade de consolo para abençoar o próximo. Você possui forças e perspectivas exclusivas a oferecer. Ao doar sempre que pode, você se torna parte dessa comunidade de consolo. Mito 2 Eu deveria ser um especialista em resolver os problemas de outras pessoas. A realidade seu papel é amar e ministrar ao próximo, mas é o Salvador quem opera a cura. Até mesmo conselheiros profissionais consideram que a função deles é ajudar as pessoas a fazer suas próprias mudanças em vez de dar um manual de instruções. Mito 3: Há soluções rápidas para os problemas da vida. A realidade. Operar uma mudança é um processo que quase sempre demora mais do que pensamos. Raramente há soluções rápidas para a maioria dos problemas. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, na qual nos é prometido que há soluções rápidas para quase tudo. A mudança verdadeira é um processo de refinamento que precisa ser percorrido pelo indivíduo. Mito 4. Não sei qual é a coisa certa a dizer. Por isso, é melhor não falar nada. A realidade: A boa notícia é que geralmente não precisamos falar muito. O maior presente que podemos dar ao próximo é mostrar interesse, fazer perguntas, ouvir com amor e ajudar as pessoas a se sentirem seguras em conversar conosco. Mito 5: Se eu ajudar, eles sempre serão dependentes de mim. A realidade. Enquanto servimos, podemos estabelecer limites saudáveis para assegurar que estejamos tomando conta de nós mesmos e de nossa família. O Senhor pode nos guiar de maneira a fortalecer a autossuficiência da outra pessoa. Jamais subestime o poder que os pequenos e simples atos de amor podem ter sobre a vida das pessoas, e não tenha medo de investir em alguém. 3. Valorizar as pessoas A irmã Aburto ensinou, mesmo se não conseguirmos entender o que os outros estão passando, reconhecer que a dor é real pode ser um primeiro passo importante para encontrar compreensão e cura. Valorizar os sentimentos de alguém é primeiro aceitá-los e depois entendê-los. Alguns passos para ajudar a valorizar alguém que está enfrentando um desafio são Primeiro, ouça Faça-se presente e escute com atenção o que a pessoa está dizendo Se você contribuiu de alguma maneira para o problema, não fique na defensiva 2. procure entender Talvez seja necessário fazer perguntas compassivas para entender melhor o que a pessoa está sentindo Faça o possível para entender de onde esses sentimentos estão vindo Terceiro Aceite os sentimentos da pessoa. Não tente mudá-la, nem dizer que ela está errada por se sentir dessa maneira. 4. Mostre compaixão. Deixe claro que você se importa com o que a pessoa está sentindo. Você pode valorizar os sentimentos dela dizendo algo como Você se sente desrespeitado. É ruim se sentir desrespeitado. Ou ansioso, ou desesperançoso, inútil, zangado mesmo que você não consiga compreender a situação ou a causa desse sentimento. 5. Demonstre amor. Diga à pessoa que você se importa e que está confiante na capacidade dela de resolver ou superar o problema que está enfrentando. Veja um exemplo de como é possível valorizar alguém que está passando por um momento difícil. Júlia, uma mãe solteira cujo filho morreu recentemente de uma overdose de drogas. Ela mora sozinha e longe da família. Maria passou para conversar com Jill e saber como ela está indo. Maria se sentiu tentada a interromper Jill, mas não fez. Ela simplesmente ouviu. Quando achou apropriado, Maria fez perguntas do tipo Como você está se sentindo agora? O que está sendo mais desafiador para você? Pelo menos, ela agora está com Deus. Ela compreendeu que Jill sentia falta do filho. Maria decidiu expressar empatia, dizendo, Você sente tanta falta dele? Meu coração está doendo também. Maria então demonstrou amor se sentando ao lado de Jill e chorando com ela. Parte 4. Respeitar o arbítrio do próximo Ao lidar com outras pessoas, lembre-se de que você não é responsável por corrigi-las nem por controlar as escolhas que elas fazem. O Pai Celestial concedeu a todos o dom do arbítrio e as pessoas são responsáveis por suas próprias escolhas, independentemente da ajuda que você ofereça. É importante estabelecer seus próprios limites saudáveis ao ajudar o próximo. O salvador quer que você honre o arbítrio de seus entes queridos, mas isso não necessariamente significa endossá-los passivamente. Além de valorizar sentimentos deles e ouvi-los, você pode fazer muitas outras coisas para abençoá-los. Jejuar e orar por eles. Consagrar seu tempo no templo em nome deles. Procurar ajuda e aconselhamento profissional. Pesquisar a saúde emocional enviar bilhetes de incentivo ou bem-humorados para fazê-lo sorrir, procurar as bênçãos do sacerdócio e aconselhamento, ingressar em um grupo de apoio para a família e amigos, colocar-se à disposição desse ente querido e, ao mesmo tempo, manter limites saudáveis. Pondere. Avalie a experiência edificante que você teve enquanto recebia apoio ou fortalecia outras pessoas. Anote em seu diário de estudos. Se você gostou dessa aula e tem interesse em participar de uma aula completa, acesse www.autosuficiencia.org.br e entre em contato com um especialista em bem-estar e autossuficiência da sua região.